0: En las bodas de Cana, oh Jesús, mi Señor, o en el Jardín de los Olivos. 3 de abril, quinto domingo de cuaresma. Escuchemos, yo realizaré algo nuevo y daré de beber a mi pueblo, del libro del profeta Isaías. Respondemos el Salmo 125, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Y la segunda lectura, todo lo considero como basura con tal de asemejarme a Cristo en su muerte. ...de la carta del apóstol San Pablo... ...a los filipenses... ...y del santo evangelio... ...según San Juan... ...en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos... ...y al amanecer... ...se presentó de nuevo en el templo... ...donde la multitud se le acercaba... ...y él, sentado entre ellos... ...les enseñaba... ...entonces... Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Vivimos. En el siglo XXI, escuchamos la palabra y en particular este hermosísimo texto del Evangelio, capítulo 8 de San Juan. Lo escuchamos en este contexto. Al estar proclamando el Evangelio, se me vino a la mente, se me vinieron a la, a la memoria también, eh, los gritos... De hace unas semanas, el día 8 de marzo. Y de otros días. Justicia, justicia, justicia. ¿Qué estaría escribiendo Jesús hoy aparece en el Evangelio? ¿Qué estaría escribiendo Jesús? Justicia. ¿Cómo hacer justicia? También hemos escuchado esos gritos, justicia, igualdad, igualdad, igualdad de oportunidades. ¿Qué estaría escribiendo Jesús hoy? ¿Sí? ¿Por qué ella y por qué no trajeron a, al hombre, al esposo, al adúltero? ¿Estaría escribiendo eso? Un texto que si lo leemos... Desde nuestro tiempo, le haríamos preguntas de nuestro tiempo. ¿Qué estaría escribiendo Jesús? Vayamos al hecho. Vayamos a Jesús. Él es el centro del relato. No es esta mujer sorprendida en adulterio. Tampoco yo te condeno. Justicia, justicia, igualdad. Podemos imaginar ¿eh? cómo sonó. Sonó a los, a los oídos del corazón de aquella mujer. Y cómo suena hoy. Tampoco yo te condeno. Hoy también a los oídos. Del corazón de cualquier pecador arrepentido. Y es que quien es perdonado levanta la cabeza. Vuelve a confiar en la vida. Acepta que el proyecto de Dios es mejor que el propio proyecto. Se vuelve a poner en camino. Tampoco yo te condeno y aquella mujer se levantó. ¿Qué pasa? Como escuchamos el domingo pasado, la misericordia genera vida. La fecunda, la hace bullir. He venido para que tengan vida. La vida tiene futuro. ¿no? El futuro que procede del siempre activo misericordioso, de ese amor misericordioso de Dios. No por nada, este quinto domingo de cuaresma, la tradición litúrgica de la iglesia le llama el domingo de la vida. Hace dos años, en el ciclo A, se proclama la resurrección de Lázaro. Hace un año, en el ciclo B, el grano de trigo, a 15 días de la Pascua. Y hoy Lucas nos dice lo mismo de otra manera. Jesús da la vida perdonando los pecados, haciendo justicia, haciendo realidad la misericordia. Salvando a la pecadora de morir apedreada. Y Jesús al perdonar a la mujer y poner en evidencia... También con misericordia... ¿eh? A los acusadores... Abre la puerta de la vida... A quienes iban a morir irremediablemente. Este es Jesús. Este, este es la cuaresma. esta es la pascua. es la palabra... Tiene que darnos siempre, siempre, siempre. Tiene que darnos motivos para levantar la cabeza. Para volver a confiar en la vida. Jesús hoy pues inaugura el único comportamiento que tiene futuro. El perdón. Que el perdón concreta la misericordia. Y vuelve a la vida a quien ha pecado. Con su pregunta, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Con su, con su pregunta, denuncia a quienes se hacen pasar por buenos a base de condenar a otros. No niega la verdad del pecado de aquella mujer, tampoco del pecado de sus acusadores. Afirma que la única forma de volver a la vida es el perdón. No la condena que oculta los propios pecados. ¿Los acusadores serían capaces de no condenar porque se abrieron al amor de Dios? No lo sabemos, eso queda pendiente. ¿no? Lo que sí queda claro es que la mujer volvió a la vida gracias a la compasión, al perdón de Jesús. Yo tampoco poco te condeno. Hoy para nosotros la lección es muy clara. El perdón. Y es que si perdemos el sentido del perdón, como ya comentamos el domingo pasado, nos convertimos en personas sin corazón, sin entrañas de misericordia. En otras palabras, nos deshumanizamos. Necesitamos la experiencia de ser perdonados para poder construir una convivencia fraterna, para poder construir una convivencia pacífica, reconciliada. Así entiendo ¿eh? el rito de despedida de Jesús hacia la pecadora. Vete en paz y ya no vuelvas a pecar. Es el Evangelio de la Pascua. Ya a 15 días. Del gran domingo. Del enorme domingo. Del día que hizo el Señor. Del día del domingo de la Pascua. Hoy pues, último domingo de cuaresma. Qué gran oportunidad para preguntarnos por los gestos de vida que hacemos y promovemos con nuestro comportamiento. Quizás no hay mejor apuesta por la vida... Caminar siendo servidores, profetas y apóstoles de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, de la paz. Tenemos que superar la, 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 la percepción de quienes afirman que quien perdona es un buen tonto. No, no, no. Solamente la bondad de quien perdona construye una vida digna. Solamente la bondad de quien perdona abona por la salud de las relaciones humanas. Abona por la sanación del tejido social. La iglesia nos ha convocado siempre para que reflejemos la misma actitud de Jesús. Sí, ¿y qué hace Jesús? Jesús cura, Jesús sana toda necesidad sin preguntar por el origen de esas heridas. Jesús no le pregunta a aquella mujer, oye, ¿por qué cometiste adulterio? No, 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 no. simplemente cura, simplemente acerca el poder sanador del perdón, curar dignificar, humanizar debiera ser el nombre de la misericordia en acción en los escenarios que estamos viviendo. ¿Por qué no incluirlo? Ándele dentro de una estrategia, ¿eh? ¿Por qué no incluirlo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué no incluir el perdón? ¿Por qué no incluir la compasión? ¿Por qué no incluir la misericordia? Yo creo que seríamos mejores. El Evangelio es palabra de vida. Te deseo un gran domingo. Te deseo que la misericordia de Dios esté siempre presente. En tu vida, ahí con los tuyos, con tus vecinos, en tu entorno.